0: Willkommen zum Nachhaltigkeitspodcast Neue Horizonte von Globetrotter. Mein Name ist Fabian Nenzer. Mit diesem Podcast wollen wir Einblicke in die Outdoor-Branche geben und euch Unternehmen, Innovationen und Projekte vorstellen, die sich in besonderem Maße dem Thema Nachhaltigkeit zuwenden. Sicher ist, bei vielen globalen Themen besteht dringlicher Handlungsbedarf für echte Veränderungen. Was können wir also tun, um unseren Teil beizutragen? Es ist Zeit umzudenken. Machen wir uns auf den Weg. Hallo und herzlich willkommen, Antje.
1: Hallo, Fabian.
0: Ich freue mich sehr, dass du bei uns im Nachhaltigkeitspodcast Neue Horizonte von Globetrotter bist. Hast du dir die Zeit genommen? Du bist ja sehr busy.
1: <lacht> ja, die nehme ich mir sehr gerne. Aber tatsächlich ist äh, gerade wilde Wochen einfach. November ist immer voll mit Sales Meeting und Sortimentstrategien. Aber für euch nehme ich mir sehr gerne die Zeit.
0: Das ist schön. Wir haben uns ja zuletzt 2008, haben wir eine, habe ich heute Morgen nochmal nachgeguckt. Da hatten wir gemeinsam eine Podiumsdiskussion. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Das war in der Globetrotter Filiale in München. 2008 so haben lange? Wir 2008
1: Echt, ist das, das kommt ja, nicht ja schon
0: wieder drei Jahre.
1: 18 meinst zum du? 18? Thema
0: 2018, ja. genau. Habe ich 2008 gesagt. Das habe ich
1: verstanden zumindest.
0: <lacht> ja, das wäre echt lange her. Ja, aber ich fand schon heute Morgen, habe ich gedacht, oh, drei Jahre ist es her. Äh, so verfliegt die Zeit. Ne? Ja.
1: ja, vor allem jetzt in Corona. Gell? Das ist, äh, hat man das Gefühl, das ist schon ewig her vor Corona. Man kann sich es kaum mehr vorstellen.
0: Ja, ist wirklich so. Und da haben, da haben wir über grüne und faire Outdoor-Produkte, wie, wie geht das, haben <lacht> wir da erzählt. Und da hast du die sozusagen von v aus VD-Sicht erzählt, aus Markensicht. Und ich habe aus der fachhändler sich erzählt, mhm. weil wir haben ja ganz viele Themen, Überschneidung, aber was man so als Marke und als Retailer machen kann, kann sich eben doch äh, unterscheiden. Mhm. Ja, heute wollen wir ähm, natürlich auch wieder über Nachhaltigkeit sprechen. Wir wollen darüber sprechen, wie wir es hinbekommen, den Ressourcenverbrauch von einem Unternehmenswachstum abzukoppeln. Da interessiert mich einfach, wie macht ihr das bei VD? Welche, welche Pläne hast du da? Wie siehst du das? Wie stehst du auch zum Thema Wachstum? Strebt ihr überhaupt Wachstum an? Welches, welche Wirtschaftsmodelle siehst du für die Zukunft, ähm, um auch weiteres Wachstum äh, zu ermöglichen? Und auch so ganz Grundsätzlich, was braucht es damit Nachhaltigkeit, also das Prinzip Triple Bottomline, People, Planet, Profit, dass das wirklich im Mainstream Einzug hält? Und da interessiert mich hochgradig natürlich deine Sichtweise, deine Erfahrung. Ihr habt da schon so viel gemacht. Ich habe heute Morgen auch nochmal in Vorbereitung mir die Meilensteine angeguckt. Ähm, 2015 habt ihr als erstes Unternehmen eine Gemeinwohlbilanz erstellt. Ihr habt 2015 auch äh, von der Fairware Foundation den Leader-Status bekommen. Ihr habt EMAS eingeführt, das für eine Umweltmanagementsystem. Jetzt habt ihr die Science-Based Targets äh, gesetzt, also wissenschaftsbasierte Klimaziele habt ihr euch gesetzt. Ihr habt die VD Academy gegründet und du hast auch noch ein Buch rausgebracht. Mut steht uns gut. Also ne, äh, die Liste äh, geht weiter und weiter. Lass uns mal direkt einsteigen. Ähm, was ich letzte oder was ich auch auf eurer Webseite gelesen habe, ihr liefert ab 2022 alle Produkte vollständig klimaneutral. Also während andere sich jetzt noch äh, zum 1,5 Grad Ziel bekennen, sagt ihr, wir gehen voran und wir stellen alle Produkte klimaneutral. Magst du uns und, äh, und mir darüber erzählen? Wie habt ihr das gemacht? Welche Emissionen äh, berechnet ihr da? Wie weit geht das? Also nehmen wir ein einfaches Produkt, sagen wir mal ein Baumwollprodukt, ein T-Shirt, geht das dann bis die Berechnung bis zum Feld.
1: Ähm, ja, die Berechnung geht bis zum Feld sozusagen. Also wenn ich ein bisschen aushole, wir haben, wir sind seit 2012 in Scope 1 und Scope 2 klimaneutral, also hier am Standort. Wir hatten, wie du gerade gesagt hast, EMAs eingeführt in 2008, alle Verbräuche und Emissionen am Standort erhoben. Und auch alle Produkte, die wir hier in, in Obereisenbach fertigen, sind seit 2012 dann klimaneutral. Also wir hatten reduziert alles und dann kompensiert eben seit 2012 mit My Climate äh, Goldstandard-Projekten in, in China. Und jetzt ähm, haben wir 2019 uns zu den Science-Based Targets bekannt und aber auch schon davor auch schon mit Klimaprojekten in der äh, Lieferkette gearbeitet, also wo wir so Energiesparprojekte mit der Lieferkette gemacht haben und auch schon ganz viele Materialien umgestellt haben. Aber natürlich wollten wir einen Schritt weiter gehen und haben uns auch gemäß der Science-Based Targets zum 1,5-Grad-Ziel bekannt und haben seither die Klimabilanz für uns erarbeitet, also die weltweite. Und ähm, da ist es so, dass ähm, alle Emissionen erhoben werden ähm, bei Textilienmaterialien inklusive der vorgelagerten Wertschöpfungskette bei der Garnherstellung. Ähm, also, und da eben auch sozusagen bei der Garnherstellung dann eben bis zum Baumwollfeld, also ab Forst- und Landwirtschaft bei Naturmaterialien und bei synthetischen Materialien quasi ab dem Ölfeld. Und ähm, ja, da, das, da haben wir ziemlich lange für gebraucht erstmal. Ähm, ja jedem Produkt genau zu bemessen und zu ermessen, wie groß ist denn die Materialverbräuche. Das war bis dato gar nicht durchgängig festgehalten und dann bei allen Produzenten weltweit zu ermitteln, wie hoch ist ihr Energiebedarf, äh, Verbrauch dafür und wie sind denn die Energiequellen? Also es, ähm, man kann sich das gar nicht vorstellen, wie irrekomplex diese ganze Erhebung war und wie <lacht> wie viel Runden das drehen musste, bis wir dann gemeinsam mit... Äh, mit MyClimate und gemäß dem Greenhouse-Gas-Protokoll dann eine, eine valide Berechnung hatten unserer weltweiten Verbräuche. Und.
0: Ja, ich ziehe da, ich ziehe da echt einen Hut <lacht> vor, vor euch, weil andere Marken fangen da gerade an oder haben es eben geschafft, für einzelne Produkte es zu berechnen und dann auch äh, Klima zu kompensieren. Aber ihr schafft es eben vollständig für, für alle Produkte und entlang der ganzen Lieferkette. Und wir wissen ja, dass die, die Hauptemissionen eben in der, in der Lieferkette stecken, äh, im, Tier 1 und Tier 3, also in, in der Garnproduktion, aber auch im, im sogenannten Finishing ähm, äh, der Materialien, also äh ich ziehe den Hut. Also wirklich super.
1: Ja, und normalerweise. Also was wir jetzt ja machen, wir hatten uns also zum was von vornherein klar war, ist, dass wir uns dann ganz ehrgeizige Ziele messen neben eben gemäß der My Science Based Targets, um eben äh, unser mhm. unser Beitrag zu leisten zu den 1,5 Grad Zielen. Das heißt konkret, wir haben uns jetzt verpflichtet innerhalb äh, also bis 2030 alle Emissionen um 50 Prozent zu reduzieren. Da, da arbeiten wir dran, indem wir alle Materialien einerseits umstellen auf biobasiert und recycelt, weil das einen großen Input macht. Aber der größte mhm. Input ist natürlich ähm, die Umstellung aller, aller Produzenten auf erneuerbare Energien, äh, was wahnsinnig schwierig wird. Und ähm, das ist schon mal ein Projekt an sich, also so ein, ein, ein Ries-, wirklich ein riesen Megaprojekt äh, mit irre ehrgeizigem Zeithorizont. Ähm, und normalerweise hätten, also was heißt normalerweise, also so wie beim letzten Mal hier, was wir für einen Standort gemacht hatten, hätten wir jetzt erstmal ein paar Jahre reingearbeitet in das Ziel und dann den Rest kompensiert. Aber wir waren tatsächlich alle so unter dem Eindruck noch von dem letzten Klima, vom letzten Klimabericht, dass wir gesagt haben, wir möchten gleich handeln, wir möchten noch stärker handeln und wir möchten den Schritt vorziehen und, und quasi machen es parallel. Also wir kompensieren sofort mit Goldstandardprojekten in, in Asien. Das heißt also, dass das, was wir momentan eben noch an Verbräuchen haben, ähm, kompensieren wir durch Klimaprojekte, die dann eben Klimabeitrag, einen positiven Klimabeitrag leisten.
0: Und parallel. Ja, du, sprichst, du sprichst mir, du sprichst mir aus der Seele. Das wäre auch genau äh, meine nächste Frage gewesen. Also, weil es, äh, wie, du, wie du auch richtig sagst, Vermeidung und Reduzierung sind, sind extrem wichtig bleiben extrem wichtig und wie du äh, wie ich gerade gehört habe, da wollt ihr auf Grünstrom bei Lieferanten, das ist eine ganz wichtige Säule und ihr wollt hin zu biobasierten und recycelten Materialien und dadurch, das ist sozusagen euer Hebel für eine Reduzierung und Vermeidung insgesamt. Genau, Zukunft.
1: also gemäß der Klimabilanz sehen wir jetzt ja sehr deutlich, was die Hebel sind und der eine Hebel sind die Materialien, die machen etwa ein Drittel des gesamten Emissionspotenzials aus und zwei Drittel machen eben etwa die Energieverbräuche der Lieferanten aus. Und dieses eine Drittel, da sind wir ja schon seit Jahren jetzt inzwischen dran. Also wir haben etwa 50 Prozent unserer Kollektion schon umgestellt auf recycelt oder biobasiert, weil das eben, ja, man kann so sagen, 50, 60 Prozent weniger Emissionen, wenn ich äh, recycelt oder biobasierte Materialien einsetze. Das hängt immer noch vom einzelnen Produkt und dem einzelnen Material ab. Das müssen ganz spezielle Berechnungen, aber über den Daumen gepeilt, äh, macht es so 50, 60 Prozent aus. Und dann eben der größte Hebel ist die Umstellung äh, der Lieferanten auf, auf ähm auf erneuerbare Energien, also Solar oder was auch immer. Also es gibt äh, ganz viele eben auch noch, die tatsächlich noch mit Kohle äh, ihre Energie beziehen. Das war ein ganz schöner, <lacht> ein ganz schöner Schock, ja.
0: Siehst, welche Ansätze siehst du da, die Lieferanten zu überzeugen, äh, in der Richtung auch zu investieren und auch die Prozesse äh, umzustellen?
1: Also der, der erste Punkt, also so ging es uns erstmal auch so wieder die Frage Was wie können wir da überhaupt unseren Beitrag leisten? Was können wir da überhaupt tun? Ähm, aber wir gehen jetzt vor wie bei allem, was wir, was wir bisher ange angesetzt haben, dass wir einfach ähm, erstmal eine, tatsächlich eine ehrgeizige Vision haben, eine ehrgeizige Zielsetzung und da auch alle mitnehmen. Also wir haben jährliche Strategietreffen mit unseren Wendern, also mit unseren Lieferanten. Normalerweise wären die vor Ort, wären die hier, hätten die uns besucht jetzt letzten Monat. Das ging jetzt natürlich nicht wegen Corona, aber jetzt haben wir das digital gemacht, wo wir diese Zielsetzung erstmal tatsächlich in aller Emotionalität und aller und, und aller Strategie sozusagen Ihnen vermitteln, um überhaupt das Verständnis zu verdeutlichen. Und wir arbeiten ja schon sehr lange mit unseren Lieferanten zusammen. Das heißt also, dass sie uns schon in ganz vielen anderen Sachen auch gefolgt sind. Die haben sich schon Fairwear zertifizieren oder auditieren lassen. Hm. Die sind vielleicht Bluesign zertifiziert. Die sind all diese Schritte ja schon mit uns gegangen und haben ja auch gemerkt, dass dass ähm, das immer erstmal Aufwand für sie bedeutet hat, aber gleichzeitig eben auch ihre Attraktivität gegenüber anderen Brands dann dadurch erhöht hat und deshalb sind die unseren ehrgeizigen Plänen was was jetzt auch Umweltschutz angeht eigentlich immer ganz aufgeschlossen also wir sind auf viel wir sind auf viel mehr Offenheit gestoßen als wir uns erhofft haben und ähm, wir sind jetzt auch schon eben in Arbeitsgruppen zusammen, äh, branchenübergreifend und, und, und in der Branche, äh, wie, wie wir uns also auch markenmäßig zusammenschließen, um Produzenten eben gemeinsam dann auch ähm, ähm, ja, in, in Programmen zu begleiten, da wo wir wo wir Überschneidungen haben in Produktionsstätten. Also so eine Mischung zwischen so erstmal die Produzenten mitnehmen, dann aber eben gemeinsam agieren. Schauen, welche Länder haben denn, welche Produktionsländer haben denn, welche Förderstrategien auf politischer Seite, wie können wir da das noch mit nutzen, wie können wir, also auch einfach Programme, welche Programme gibt es überhaupt politischer Seite, wie können wir die noch mit aufnehmen. Ähm, ja, es ist eine, ein ganzes Bündel an Maßnahmen, was jetzt losgetreten wird und an, an Aktivitäten.
0: Ja, das ist, hört sich nach einem richtigen Marathon an. Aber du versuchst, das im Sprint zu lösen und gemeinschaftlich. Und ich finde das so herrlich, dass die, dass du sagst sozusagen, dass die, die Partner auch einfach das schon gewohnt sind von euch, dass es immer im Wandel ist, dass dass man nachhaltiger, innovativer werden muss. Und insofern bin ich ganz begeistert von, von deinem Optimismus, die, die ich sozusagen, wenn ich hier mit dir spreche, hier schon. Spüre, obwohl wir remote sitzen und gar nicht, gar nicht irgendwie zusammen in einem Raum.
1: Ja, ich finde das auch ähm, tatsächlich ansteckend, ähm, weil am Anfang haben wir diese Klimabilanz gesehen und ich meine, wir hatten das schon ein paar Mal so, so diese Frage so, wow, wie sollen wir das denn jemals schaffen, unsere Partner davon zu überzeugen, dass sie Blue sein machen oder wie sollen wir das jemals schaffen, dass wir äh, unsere Bekleidung PFC-frei produzieren, keiner möchte umstellen und so. Also wir hatten diese Frage schon ein paar Mal und ähm, auch da war es wieder so, standen wir für so einen großen Berg. Und ich habe schon so gefühlt, so, wenn ich jetzt meinen meine Kollegen mich unterhalte, eben aus dem Vendermanagement, und ich schon sehe, wie weit die schon sind in ihren strategischen Überlegungen, welche Gespräche mhm. schon geführt wurden, wo schon strategische Allianzen sich geknüpft haben, ähm, bin ich tatsächlich selbst ganz optimistisch, dass ich denke, das wuppen wir, das, das schaffen wir und da das brauchen wir auch nicht eine Ewigkeit für.
0: Super, super. Wie sieht es mit deinem Optimismus ähm, äh, außerhalb von VD äh, aus? Also ich. Ähm denke jetzt in Richtung COP26, bist du da auch so optimistisch wie für VD? Das würde mich brennend interessieren. Wie hast du die Klimakonferenz und vor allen Dingen die Ergebnisse, die jetzt erzielt worden sind, wie hast du, wie hast du das verfolgt und wie empfindest du das?
1: Ja, also es ist jetzt nicht der große Wendepunkt, denke ich. Es ist jetzt nicht, dass wir jetzt die... Klimakonferenz uns anschauen und sagen, jetzt, jetzt sind wir alle gerettet und können uns zurücklehnen. Ähm, damit war die aber auch fast ein bisschen überfrachtet, diese 26. Umweltkonferenz. Ähm, mhm. Was was zumindestens, um wieder beim Optimismus zu bleiben, bei rauskam, ist ja, dass jetzt ganz konkrete, also nicht nur Ziele vereinbart wurden, sondern eben auch Maßnahmen. Und dass jetzt beispielsweise aufs Klima bezogen eben jeder, jedes Land da seinen Klimabericht machen muss und Klimamessungen aufnehmen muss. Und dann, ich glaube, im jährlichen oder zweijährlichen Rhythmus wird das dann immer vorgelegt. Und das ist trocken und hört sich nicht so inspektakulär an, aber im Nachhaltigkeit dreht sich ja alles darum, gell? Miss es oder vergiss es. Bemessung ist immer erst die Grundlage. Und nur das, was be bemessen wird, da leiten sich dann auch Strategien ab. Von daher, ähm, sehe ich das schon den Auftakt in eine sehr seriöse, sozusagen, in seriösen Umgang jetzt, in einen professionellen Umgang mit Klimaemissionen, der, auf den sich international geeinigt wurde. Also, so gesehen schon der Auftakt sozusagen in die Lösung. <lacht>
0: Also der, der Schritt in die richtige Richtung, weil auch an der Stelle Science-Base und, und, und kontinuierliches Reporting auf der Basis, man das dann feststellen kann und, und ähm, äh, ansetzen kann. Läuft uns da ein bisschen die Zeit weg? <lacht> ja,
1: <lacht> da läuft uns ganz äh, dramatisch die Zeit weg, das wissen wir alle. Gell? Ja. Also was haben wir noch, sieben hm. bis acht Jahre, in dem wir äh, unsere Emissionen um die Hälfte reduzieren müssen, damit wir überhaupt es schaffen, ähm, im 1,5 Grad ähm, Spektrum zu bleiben, das ist ähm, das ist dramatisch wenig, was uns noch bleibt. Und ähm, ich glaube, da reicht es eben auch nicht, auf die Politik zu warten, sondern da ist tatsächlich jeder, jede, jedes Unternehmen und jeder Einzelne aufgefordert. Und das ist auch so ein bisschen da, wo ich wieder meinen Optimismus ansetze. Was wir schon spüren, ist ähm, die Relevanz, die das jetzt auch bekommt im wirtschaftlichen Kontext. Und meine Hoffnung ist so ein bisschen, dass dass, dass die Wirtschaft die Politik da auch noch überholt dass einfach die Maßnahmen, die jetzt auf, auf, auf Unternehmensseite ergriffen werden, um zukünftig noch relevant für Konsumenten zu sein, dass die schneller Wirkung zeigen, als sozusagen die Politik die Rahmenbedingungen schafft.
0: Ja, und spürst du da, lass uns dann direkt mal weiter ansetzen, spürst du da eine gewisse Dynamik, also dass dieser Funke tatsächlich überspringt in Richtung Wirtschaft, dass Unternehmen sich auf freiwilliger Basis dort auf den Weg machen, so wie ihr es vor vielen Jahren schon getan habt?
1: Also definitiv spüre ich das. Also jetzt nur so, was ich da vor Augen habe beispielsweise ist, wir sind, wie gesagt, am Standort seit 2012 klimaneutral. 2012 bis 2019 oder 20 hat es einfach nie jemanden interessiert. Also auch unsere Produkte, die wir hier fertigen, die, die Fahrradtaschen, die sind klimaneutral seit 2012. hat sich, Also ich habe noch nie eine Nachfrage zu bekommen, obwohl wir das auch entsprechend kommuniziert haben. Und da spüre ich doch extrem, wie, wie die Nachfrage da von Konsumentenseite gestiegen ist, das Interesse, auch die Kenntnis darüber. Und sehe auch, dass, weil du hast gerade gesagt, ob die jetzt freiwillig draufspringen, das ist glaube ich jetzt nicht keine ganz reine Freiwilligkeit mehr, sondern das ist eine Frage von bleibe ich langfristig relevant für meine Kunden, weil Interesse und Nachfrage erzeugt einfach ja einen Druck auf, auf, auf vor allem auf Marken, um, um, um zukünftig relevant zu bleiben.
0: Und ja absolut. Ich meinte Freiwilligkeit jetzt im Sinne von ohne politische, ähm, ohne, genau, Geset ohne, genau. ohne gesetzliche Auflage. Das glaube genau. ich nämlich
1: schon. Genau. Also da, da, ich meine, das sehen wir ja auch, dass sich da überall ganz viel bewegt, dass, das ja auch ähm, auf Seiten der Finanzierung von, dass, dass da auch immer mehr gelenkt wird in Richtung eben raus aus Dekarbonisierung, also rein in Dekarbonisierung sozusagen raus aus dem Öl. Und auch in, wir haben ja diese, die du schon genannt hast, die Akademie für nachhaltiges Wirtschaften, da sehen wir, wie, wie wir quasi wirklich überrannt werden von Anfragen. Also das Interesse ist an aller Seiten groß und das speist sich einerseits aus dieser steigenden Nachfrage und Interesse der Konsumenten, es speist sich aber auch ganz stark, dass Druck von den Mitarbeitern kommt, was ich auch ganz spannend finde, die sozusagen Druck auf die Geschäftsleitung machen und sagen, wir müssen uns da ein bisschen bewegen mhm. und teilweise auch eben von den Geldgebern kommt, dass sie eben zukünftigen ähm, ja, Vorgaben der Geldgeber gerecht werden müssen, möchten. Also aus, von allen Seiten kommt kommt da jetzt ähm, ja Druck außerhalb auch der Politik.
0: Ja, und das ist die Dynamik oder die Situation, die der Sache diese Dynamik gibt, ne? dass wir aus unterschiedlichsten Bereichen das Interesse für mehr Nachhaltigkeit, für mehr Klimaschutz, für den Schutz der Biodiversität etc. sehen. Ja, ne?
1: genau. Und ähm, wenn ich nochmal dieses Beispiel reinziehe von, ich habe ja vorher auch davon gesprochen, dass es für uns anfangs so ein Riesenthema war, weg von PFCs und wir hatten da seit 2008 mhm. Ähm, Lösungen ausprobiert, <lacht> also PFC-freie Ausrüstung, chemische Ausrüstung für Produkte und es gab Lösungen am Markt, die haben aber nicht funktioniert und die, die haben auch so lange nicht funktioniert, bis Greenpeace eine Kampagne gemacht hat und ja, die Detox-Kampagne, Detox genau. Und mit dieser Detox-Kampagne haben sich plötzlich ganz viele Lösungen ergeben. Plötzlich war Druck da, plötzlich war Interesse da, plötzlich war die Bereitschaft da, sich auf neue Lösungen einzulassen, neue Sachen auszuprobieren. Auch in der Prozesskette, da waren die Produktionspartner plötzlich bereit, das auch in ihren Produktionen andere Lösungen einzusetzen. Die Chemie war plötzlich bereit, an den Lösungen weiterzuarbeiten, an den chemischen. Brands haben mir nachgefragt. Und, und da fand ich das so beeindruckend, was innerhalb von kürzester Zeit plötzlich möglich ist, wenn, wenn da so ein Spotlight draufgesetzt wird, wenn aus verschiedenen Seiten plötzlich angefangen wird, auf einem Thema äh, an einem Thema miteinander zu arbeiten. Und deshalb, daher speist sich mein Optimismus, <lacht> dass wir noch nicht verloren sind.
0: <lacht> Jawohl, sehr gut. Also wir haben ganz, ganz viele Akteure und alle machen etwas und sind aktiv. Welchen, welchen Wunsch vielleicht, weil du bist ja auch in, in, unterstützt ja auch die Politik, du bist da sehr gefragt. Ähm, äh, was wünschst du dir seitens der Politik und der Gesetzgebung, weil ich immer denke, der Gesetzgeber, die Rahmensetzung muss doch eigentlich so sein, dass wir nachhaltiges Wirtschaften fördern, dass es eben nicht zu einem... Wettbewerbsvorteil führt, weil bestimmte Unternehmen wie VD sagen, ja wir nehmen hier den extra Euro in die Hand, setzen das für faire und sichere Arbeitsbedingungen in der Lieferkette ein, ähm, engagieren uns im Klimaschutz, wie ihr es macht mit den Science-Based Targets und äh, stellen auf innovative Materialien um ähm, etc.?
1: Ja, genau das eigentlich, was du auch schon selbst sagst, dass es eben kein Wettbewerbsnachteil ist, dass Rahmenbedingungen geschaffen werden, die die, die Nachhaltiges Wirtschaften, die Übernahme von Verantwortung eigentlich nicht erschweren, sondern zur Pflicht machen. Das, das würde ich mir wünschen. Also, dass, dass ich bin ja auch Mitglied der Gemeinwohlökonomie und das finde ich einfach ein großartiger Augenöffner. Weil wir haben so globale Probleme, an denen ja die Wirtschaft unmittelbar beteiligt ist, aber noch nicht wirklich aufgefordert ist, sozusagen ihren eigenen Anteil darüber auch verantwortlich zu übernehmen. Und wenn, wenn wir dann schauen, wie werden Unternehmen bemessen, dann in Sachen von Steuern oder von, von öffentlichen Aufträgen oder wie auch immer, dann, dann geht es rein immer um um, um Finanzkennzahlen. Da geht es eigentlich wenig darum, welchen Beitrag leistet dieses Unternehmen eigentlich im, im gesellschaftlichen Interesse. Und das, da würde ich mir tatsächlich sowas wünschen, dass, dass so, so eine Art Gemeinwohlbilanz äh, von Unternehmen gefordert wird oder dass, dass, die, dass der, die Nachhaltigkeitsberichterstattung die ja dann auch ab 2023 breiter, EU-weit breiter zur Pflicht wird, dass, dass die auch als Hebel genutzt wird, um da Unternehmen auch dran zu, zu messen. Also nicht nur rein darüber, dass sie berichten, dass das dann bestätigt wird, dass es richtig ist, was sie berichten, sondern dass man eben auch reinguckt und sagt, okay, ist das denn gut oder ist es schlecht? Und wie ist es im Vergleich mit anderen? Und was, was ergibt sich daraus? Ähm, das, ist, also, das ist auch wirklich... Ähm, dass, dass Nachhaltigkeit rauskommt aus dieser äh, gutmensch mensch So machst du Nachhaltigkeit? Nee, kann ich mir nicht leisten. Hinzu äh, ist es meine mhm. unternehmerische Pflicht, ähm, da dafür zu sorgen, dass mein Wirtschaften keinen Schaden bei Mensch und Natur anrichtet. Ich gehe mal ganz zurück. 2000, seit 2009 gehen wir diesen ganz transformativen Weg. Und und so die erste wirklich überwältigende Erfahrung war, dass es so verdammt schwierig ist, Verantwortung zu übernehmen. Und das ist ja eigentlich nach einem gesunden Menschenverstand ähm, schräg ist, dass es so schwierig ist, Verantwortung zu übernehmen. Ganzheitlich, in den Lieferketten, für die Produkte, gegen Schadstoffe, für die Mitarbeiter. Also in einem ganzheitlichen Sinne. Und ähm, warum, also was in aller Welt, warum wir, haben wir, ist unser System so gestaltet, dass es leichter ist, diese Verantwortung abzuschieben? Und was bräuchte es eigentlich? Also das hat mich von Anfang an bewegt, diese Frage. Und in dieser Zeit hatte ich dann den Christian Felber kennengelernt und, und die Gemeinwohlökonomie. Wir hatten gemeinsam eine gemeinsame Podiumsdiskussion und fand den Gedanken total sinnhaft, ähm, dass... Dass zwar in unserer Verfassung das vorgesehen ist, dass Privateigentum verpflichtet zum Gemeinwohl, aber dass darauf irgendwie in dem Wirtschaftssystem nichts verankert ist, was was dem Folge leistet. Und diese Gemeinwohlbilanz geht eben über GRI dahingehend noch hinaus, dass es umfassender ist, dass das auch ethische Fragen berücksichtigt, beispielsweise, dass dass du danach gefragt wirst nach nach dem Wachstum beispielsweise, was denn deine ideale Unternehmensgröße ist dass du danach gefragt wirst, wie groß die die ähm, die ähm, ähm, Verdienste, also der Unterschied, die Gehaltsschere sozusagen im Unternehmen ist, wie, wie weit die auseinandergeht, das wie viel wie viel malfache verdient der Bestverdienste in deinem Unternehmen zum Geringstverdiensten oder wie hältst wie hältst du es denn mit der Steuervermeidung? <lacht> Leistest du die hier oder oder machst es wo 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 wo, wo zahlst du deine Steuern? Ähm, das finde ich ganz spannend, also das ist aus verschiedenen Perspektiven ist so eine Gemeinwohlbilanz aufgebaut, also aus der Perspektive der der Gesellschafter, der Finanzgeber, der Mitarbeiter, der Gesellschaft an sich, der Lieferanten und der Geldgeber. Und habe ich schon. Und Dana und da in den Kategorien der quasi demokratischen Werte, Solidarität, demokratisches Verständnis, ökologisches Engagement, soziales Engagement. Und dann wirst du in ganz vielen Kriterien eben immer in Bezug auf diese Anspruchsgruppen, musst du da sozusagen Rechnung tragen und, und darlegen, was du denn tust. Und daraus ergibt sich dann, das bewertest du selber erstmal nach diesem Raster, das es da gibt. Und dann kommt ein Auditor und bewertet das auch nochmal mit dir. Und danach ist am Ende eine Punktzahl da. Und das da unterscheidet sich es eben auch nochmal ganz deutlich von GRI. Denn GRI, da berichtet man bloß. Und hier berichtest du und wirst dann bemessen und kriegst eine Punktzahl. Und kann bist dann als Unternehmen anhand dieser Punktzahl vergleichbar in deinem Gemeinwohlbeitrag zu anderen Unternehmen. Und das finde ich das ganz, ganz äh, augenöffnende und verlockende, weil äh, politisch gesehen ist es ja ein Schatz. Dann kann, also politisch gesehen, wenn es dann wirklich gewollt ist eines Tages, ähm, dass das nachhaltiges Wirtschaften gefördert und gefordert wird, dann könntest du nämlich so eine Gemeinwohlbilanz hernehmen und da Steuersätze dranhängen. Also ich, der derjenige, der auf der einen starken Minusbereich ist, der kriegt dann eben einen höheren Mehrwertsteuersatz als derjenige, der der sehr sehr positiv sich schon darstellt in der Punktzahl.
0: Und da sind wir genau bei dem, wie man bei der Überlegung, über die wir ja auch schon gesprochen haben, wie kann man Anreizsysteme schaffen, also das wäre so ein, ein Hebel an der Stelle.
1: Die Gemeinwohlbilanz, wenn die gefordert würde von Unternehmen, wäre definitiv ein Hebel. Die die würde ganz breit eben darüber Auskunft geben, wie sich ein Unternehmen darstellt, im, im Dienste der Gesellschaft sozusagen und, und, und man könnte es verknüpfen mit politischen Forder- und Fördermöglichkeiten, ja. Aber ich finde es auch ähm, als Unternehmen extrem spannend, die Gemeinwohlbilanz zu machen, weil das so ein bisschen augenöffnend auch ist. Ähm, wenn ich mich mit Unternehmern unterhalte, spüre ich schon, dass da immer noch viel Unverständnis da ist, ähm, was so die Erwartungen angeht. Also sie sagen sowieso ich bin doch, ich übernehme doch Verantwortung. Ich äh, habe hier die Verantwortung für meine Arbeitsplätze, ich zahle hier meine Steuern und ich mache gute Produkte. Aber dass von, von den Menschen da draußen, von den Bürgern sozusagen auf der Straße schon viel mehr erwartet wird, nämlich eben Engagement beim gegen den Klimawandel, äh, saubere Produkte, ordentliche Lieferketten, transparente Lieferketten und so weiter und so weiter, ähm, das, ist dem, das ist tatsächlich in den Köpfen vieler Unternehmen noch nicht ganz so klar. Und, das, ähm, und ich habe so das Gefühl, dass so eine Gemeinwohlbilanz dir tatsächlich die Augen öffnet, in, im 360-Grad-Winkel sozusagen, was sind tatsächlich die Erwartungen der Menschen an dein Unternehmen, an deine Brand? Und äh, das hat uns schon geholfen, auch dabei ähm, sehr früh ähm, immer wieder eben in, bereits in die Lösungen zu gehen, wo noch wo nicht mal so das Problembewusstsein da war. Weil du dich diesen ganzen ja diesen ganzen Herausforderungen sehr frühzeitig stellst, wo du eben schlecht abschneidest.
0: Also klare Empfehlung von dir in Richtung die Erstellung einer, einer Gemeinwohlökonomie anzustreben, um sich dann eben auf dieser Basis dann auch sich bewusst zu machen, dass man als Unternehmen nicht in einem ja sozusagen, äh, Vakuum genau. sich befindet, sondern wirklich als Teil der Gesellschaft genau. äh, sich verstehen sollte und aktiv genau. sein Also kann. genau
1: wie du das sagst, vor allem für Marken ist es ja so, du musst ja relevant sein, du musst ja eine Relevanz haben und da siehst du ganz genau, wenn du da sehr schlecht abschneidest, dann weißt du, hm, du bist in Gefahr für die Menschen da draußen eigentlich äh, irrelevant zu werden. Ja.
0: Und damit eigentlich dein dein Geschäftsmodell, so wie du es führst, eigentlich, ähm, ja. ja, stellt das eigentlich ein Risiko genau. dar. Ne? Ich glaube,
1: die Währung unserer Zeit ist so ein bisschen Vertrauen geworden. Ähm, also wenn man das auch so sieht, wenn man so so Studien sich anschaut, dann sinkt Jahr für Jahr das Vertrauen der Menschen in Unternehmen oder in die Wirtschaft. Das sinkt immer weiter. Und ähm, ich habe ja vorher auch schon da schon gesprochen, dass wir, dass ich das sehr stark spüre, dass wir Rückenwind haben als Marke. Das, 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 zieht sich schon auch darauf, dass wir, dass wir eine Marke sind, der man vertraut, die Glaubwürdigkeit hat, weil wir uns aber auch, glaube ich, und das ist wieder sozusagen auch bedingt sozusagen aus der Haltung, die wir haben, dass wir uns dieser Themen auch stellen und annehmen und die auch, die auch quasi als als unsere Verantwortung sehen. Ähm, daraus speist sich das. Und um zu wissen, um welche Themen sich das dreht, ist so eine Gemeinmobilanz sehr, sehr hilfreich, um sozusagen zu, zu wissen, wo, wo sehen die Menschen Verantwortung bei mir und sich daran zu messen als Unternehmen und wo schneide ich gut ab, wo schneide ich schlecht ab, wo muss ich mich, welchen Themen sollte ich mich widmen?
0: Also nochmal der Aufruf <lacht> an alle Unternehmen. Hier, die sozusagen Nachhaltigkeit noch als äh, gut Mensch tun, verstehen, es ist auch in eurem eigenen Interesse, die Gemeinwohlbilanz zu erstellen, weil es wird euch Zukunftsfähigkeit bieten. Sehr bereiten. gut
1: zusammengefasst, oder? Sehr gut. <lacht> das sehe ich tatsächlich so, ja. Ja, und wenn du fragst, bei Wünschen, da habe ich natürlich viel mehr, dass die einfach... <lacht> ja, <jetzt> schießt los. <lacht> also weißt du, wissenschaftlich ist ja so viel klar, gell? ob das jetzt äh, das Klima, der Klimawandel ist, der schon seit so vielen Jahren einfach klar war und was auch zu tun war, war auch schon lange klar. Äh, Artensterben ist ein Thema und wir, wir wissen es. Soziale Themen in den Lieferketten. Also die Themen sind beschrieben und eruiert, äh, erforscht. Ähm, es fehlen die Aktionen. Also dass tatsächlich wissenschaftsbasierter gehandelt wird, dass der Mut eben besteht, um unpopuläre Entscheidungen zu treffen. Und dass man dann auch wirklich rangeht und sagt, okay, wir haben jetzt, dass man von hinten her denkt und sagt, wir haben jetzt beispielsweise das größte Thema unserer Zeit, den Klimawandel. Was brauchen wir? Wir müssen dieses 1,5-Grad-Ziel einhalten. Dann lass uns das als als interdisziplinäres, visionäres, strategisches Ziel rausgeben, um dann quasi das 1,5-Grad-Ziel als Querschnittsthema und dass man darunter dann alles ordnet. Okay, was müssen wir dann im Bau tun? Was müssen wir in der Landwirtschaft tun? Was müssen wir sozial tun, damit wir alle trotzdem mitnehmen und keinen auf der Strecke verlieren? Dass man es einfach so, dass man viel visionärer handelt und, und nicht so, so Stück Stück Stückchenwerk macht, populäres Stückchenwerk.
0: Ja. Ein anderes Thema ist, dass wir ja auch vom... Ähm sagen wir mal, den, das Wachstum ähm, vom Ressourcenverbrauch entkoppeln müssen. Mhm. Ähm, wir verbrauchen heute schon 1,7 Erden. Also Stichwort äh, World Overshoot Day war, glaube ich, jetzt äh, dieses Jahr bereits zu so Ende Juli. Es rückt immer näher. Also wir verbrauchen schon wesentlich äh, mehr Erden, als das sozusagen der Planet sich regenerieren kann. Wir brauchen da eine Entkopplung wie kann das aus deiner Sicht gelingen? Weil was ich an verschiedensten Stellen sehe, ist Effizienzgewinne, also sagen wir mal eine relative Verbesserung, aber in den absoluten Werten, also auch in Sachen äh, Wachstum, äh, wächst diese Zahl eigentlich stetig an. Also was muss da aus deiner Sicht passieren, dass wir wirklich zu einer Verbesserung kommen? Weil am Ende des Tages, wir sind jetzt fast 8 Milliarden Menschen auf dem Planeten. Prognose für 2050 ist, sind nochmal 2 Milliarden on top. Wie kann das funktionieren?
1: Ja, <lacht> gute Frage. Ich denke auch aus einer Mischung aus vielen. Also zum einen in den herkömmlichen Geschäftsmodellen, da Dahin zu gehen, wo wir jetzt auch hingehen, eben in Richtung klimaneutrales Wirtschaften, also so 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 wenig, im, also da, da tatsächlich das herkömmliche, die herkömmliche Herstellung von, Produk von Produkten so weit wie möglich Ressourcenentkoppelt zu machen. Da zählen wir dazu eben genau diese Umstellung auf recycelt oder, oder biobasiert, eben dass dass die Emissionen runterkommen. Dann aber auch so Sachen, dass, dass, dass es das in Richtung Langlebigkeit geht. Also wir sind jetzt vor vor einem, vor als ich angefangen hatte hatten wir eine Retourenquote von 1,4 Prozent also eine Reklamationsquote heute ist die bei 0,3 dass man dafür Sorge trägt dass die Menschen die Produkte die sie haben dass sie langlebig sind dass sie reparabel sind dass dass, dass wir haben ein ganzes Reparaturcenter und 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 tragen Sorge dafür dass man eben auch Ersatzteile bestellen kann dass man Reparaturanleitungen mitbekommt dass dass man den den Konsumenten ermächtigt dazu die Produkte langlebig zu nutzen das ist denke ich ein ganz wichtiger Faktor und und dann natürlich aber auch genauso und noch mit viel größerer Wucht, als es bisher in den Anfängen zu sehen ist, dass wir in Richtung Share Economy kommen, in, in 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 Circular Economies, dass wir Kreisläufe stärker eben herstellen. Einerseits natürlich, was die Materialien der der herkömmlichen Produkte angeht, aber dann natürlich auch, was die Nutzung von Produkten angeht, dass ich Produkte noch stärker einfach äh, ja wie bei uns möglich bei I rented also mietet, leased, äh, teilt ähm, das und, und, und ich denke, der dritte Faktor ist äh, tatsächlich aber auch ähm, ein ne, ne neues Bewusstsein im Konsum. Wir sind ja Gott sei Dank im Outdoor-Bereich, befinden wir uns ja. Da äh, haben wir zwei Saisons und, und die Preise sind ja doch recht hochpreisig jetzt verglichen mit so einer Fast Fashion. Ähm, da ist die, die Nutzungsdauer eines Produkts per se schon eher langfristig. Aber wir sind ja, haben ja auch noch ganz andere Bereiche äh, hier im Konsum wie Fast Fashion, wo, wo es Generationen gibt, die gar nicht mehr waschen, sondern nur noch nachkaufen. Ähm, das geht so nicht weiter, gell? Also, dass, dass, dass wir es noch stärker schaffen, eine bewusste Art von Konsum zu etablieren. Wo, wo viel mehr Sinnhaftigkeit eben darin gesehen hat wird in, in die bewusste Entscheidung für ein Produkt. Und dann eben auch, dass es als Mehrwert empfunden wird, wenn dieses Produkt dann auch tatsächlich langlebig ist und, und diese Verantwortung vom Konsumenten dann tatsächlich auch bewusst übernommen wird für das Produkt.
0: Ja, wir hatten auch in der, in der, tatsächlich in der ersten Episode von unserem Globetrotter-Podcast war auch Hilke, mhm. CSR-Managerin von VD äh, bei mir und hat über euren Ansatz zur Circular Economy, also zur Kreislaufwirtschaft, auch berichtet. Also, genau das, was du sagst, was ihr in Sachen Rental, äh, die, die Erklärvideos zum Selber reparieren, ähm, iFixit, was ihr da alles macht, das hat mich also da auch schon schwer beeindruckt.
1: Ja, ähm, also, einerseits ist schon bei uns der Ansatz da sozusagen, so in Ressourcen entkoppelt zu werden im, 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 im Hauptgeschäft sozusagen, ähm, aber dann jetzt mit aller Kraft in neue Geschäftsmodelle zu gehen. Genau wie du sagst, also was wir schon seit über 20 Jahren machen, dass wir unsere eigene Reparaturwerkstatt haben, aber eben eben mit mit iFixit dann eben auch das breit zugänglich machen, dass Leute auch selber reparieren können, in Kooperation mit mit Repair-Cafés auch ähm, Reparaturfähigkeit von VD-Produkten zugänglich zu machen. Ähm, dann seit ein paar Jahren, vier Jahren glaube ich, haben wir das Modell eben, dass man unsere Zelte, ähm, Fahrradtaschen und, und äh, Reisetaschen auch mieten kann. Jetzt gehen wir, möchten wir dann quasi das, das nochmal professioneller aufsetzen und dann koppeln auch mit Recommerce, also in dem Sinne, dass du, dass wir die Produkte, die dann gebraucht vom, vom, vom Mieten da sind, nicht mehr, nicht mehr in den Mietvorgang gehen, dass wir die dann eben auch gebraucht zugänglich machen. Also die, End, die Endstufe der, der Vision ist, dass du als Kunde dann auf die VD-Plattform kommst und da selber ganz frei entscheidest, kaufe ich das, dieses Produkt. Ähm, kaufe ich das neu, kaufe ich das gebraucht oder leihe ich mir das? Das ist so die Endausbaustufe, die, die uns vorschwebt. Und da, ähm, da setzen wir jetzt gerade ziemlich viel Ressourcen ein, dass wir das aufbauen. Und wenn du mich jetzt fragst, und ist es denn jetzt schon, ist es denn schon, äh, ja. lohnt sich das denn jetzt schon finanziell? Und äh, nein, ja. <lacht> bisher noch nicht. Aber es ist meine mhm. Überzeugung, dass, es, dass, es, dass wir alles dran geben müssen, dass sich das lohnt und dass es wirklich eine, eine richtig große äh, ein großer Faktor auch wird. Denn also wir tun ja heute schon ganz viel dafür, dass wir uns selber abschaffen. <lacht> In dem Sinn, dass wir die Produkte langlebig machen, reparabel machen äh, und so weiter. Ähm, und momentan ähm, profitieren wir als Marke auch stark davon. Also wir, wir ähm, ziehen mit dieser Haltung auch ganz viele Neukunden an. Aber ich gehe ganz realistisch davon aus, dass, das, ja, dass wir die dieser bewussten Kunden anziehen, die sich ganz bewusst eben auseinandersetzen, welches Produkt sie kaufen. Und dass, dass wir irgendwann dann, denke ich, einfach auch bewusst mit dieser Strategie auch einfach Umsatzrückgang hinnehmen werden müssen. Und bis dahin möchte ich dann stark genug sein in den komplett ressourcenentkoppelten Dienstleistungen, um dann nicht irgendwie in Versuchung zu kommen, Konsum künstlich ankurbeln zu müssen.
0: Ja. Und braucht es dann dafür, dass diese Businessmodelle, ich meine, wie du es beschrieben hast, die sind ja bei euch äh, integriert, das ist ja ein holistisches Konzept, aber dass damit perspektivisch diese innovativen, neuen, zirkulären Geschäftsmodelle das, sagen wir mal, äh, konventionelle Geschäft äh, substituieren kann, was braucht es dafür in Zukunft? Weil wenn wir fest, heute feststellen, dass es noch nicht ähm, wirtschaftlich ist oder zumindest dieser Teil äh, nicht die Rechnung bezahlt, Wann, was braucht es aus deiner Sicht, damit wir diesen nächsten Schritt dort gehen können?
1: Äh, ja, momentan bin ich ja noch bei eigenen Hausaufgaben. Also wir sind, äh, stellen jetzt alles um auf, auf äh, dann eben auf Softwarelösungen, die uns da helfen. Momentan ist es sehr viel manueller Aufwand über Excel, ganz ehrlich gesagt. Ähm, da wird noch viel sein, also viel Musik drin sein können, die wir selber machen können. Ähm, aber grundsätzlich ja, braucht es wahrscheinlich, also wenn alles muss in Richtung wahre Preise gehen. Alles muss in Richtung, also die, unsere ganze Entwicklung auf diesem Planeten muss dahin gehen, dass die Preise die ganze Wahrheit aussagen. Ähm, momentan sind unsere Preise verzerrt also nehmen wir nur mal Fliegen her oder so. Gell? Also du fliegst heute billiger, als du Bahn fährst. Das ist kein wahrer Preis, denn Fliegen äh, hat viel mehr Emissionen und, und äh, schadet der Umwelt viel mehr als Bahnfahren. Ähm, aber für den Konsumenten ist es günstiger, ähm, zu fliegen als Bahn zu fahren, auch in ganz, ganz vielen Fällen. Und ähm, um, um wirklich Kreislaufwirtschaft in Gang zu bringen, ähm, sowohl auf herkömmlichen Produkten, dass du eben, also momentan ist es auch billiger, ähm, Produkte nicht aus recycelten Materialien herzustellen, als aus recycelten Materialien. Das ist teurer, recycelte Materialien einzusetzen. Aber wenn wenn ich jetzt mit meinen wahren Preisen komme, macht es überhaupt keinen Sinn, <lacht> denn ja. denn äh, so so ein Virgin Produkt, das aus frischem Öl gemacht wird, <lacht> müsste viel teurer sein, weil Öl einfach ähm, äh, viel mehr CO2-Emissionen hat. Also ein Produkt aus, aus aus Rohöl, als als wenn ich das recycelt äh, wieder aufwärme sozusagen.
0: Ja, und das ist der Fall, weil sozusagen äh, verbundene Umweltkosten eigentlich externalisiert sind und sich nicht in den Preis widerspiegeln. Genau,
1: in vielen Fällen ist es so, dass eben der, der CO2-Preis eben noch nicht äh, da ist, wo er sein müsste und es damit eben günstiger ist, immer wieder neue Rohware zu, zu kaufen, statt recycelte Ware, dann ähm, fehlt die Infrastruktur, wenn wir jetzt beim, beim Thema Recycling brauchen auch, um, um... Denn es ist ja nicht so, dass wir nicht genügend Plastikmüll auf dieser Welt hätten, um, um nicht genügend zu recyceln, aber es fehlt an, an vielen Orten einfach noch die Infrastruktur dafür, für die Sortierung und für die Wiederaufbereitung. Das heißt, da muss es stärker wieder hingehen oder noch hingehen. Ja,
0: und ihr bereitet euch auch auf diese äh, Zeit eben vor, indem ihr indem wir diese verschiedenen Geschäftsmodelle ausgiebig testet, in, in Technologie investiert, wie du erwähnt hast, damit ihr an der Stelle eben auch solche neuen Modelle ähm, ja, wirtschaftlich darstellen könnt. Ja, das
1: ist mein fester Glaube, dass das, ähm, dass wir gar nicht anders können in Zukunft, als dass es, dass es gesamtwirtschaftlich in so eine Richtung viel stärker gehen muss. Das ist wie beim Klimawandel. Da war mir auch klar, dass, also da, da war es einfach vor Jahren schon klar, dass das eine Relevanz bekommen wird, denn wir steuern nun mal auf die größte Klimakatastrophe zu, die diese Welt je gesehen hat und die ist menschheitsbedrohend. Und genauso, du hast es ja schon genannt, das ist auch mit dem World Overshoot Day. Wir verbrauchen einfach Mitte des Jahres schon alle Ressourcen, die sich innerhalb von einem Jahr wieder regenerieren lassen. Um, um da wegzukommen, um bei einer wachsenden Weltbevölkerung, ähm, um, um einer wachsenden Weltbevölkerung Lebensqualität auch bieten zu können sozusagen, müssen wir stärker in solche Dienstleistungen einsteigen. Das, es, es wird sich ein Weg finden, wie das in Zukunft rentabel werden muss. <lacht> Und, äh, genau aus dieser Sinnhaftigkeit raus, auch wenn das sich sozusagen finanziell noch nicht als sinnhaft erweist. Heute bin ich fest davon überzeugt, wir müssen das lernen, dass es sinnhaft wird, um einfach auch einen Beitrag zu leisten für eine lebenswerte Zukunft.
0: Ja, da bin ich ganz bei dir. Und ich glaube, ganz viele Kunden und Kunden von VD ja auch, weil äh, das wird honoriert, indem eure Produkte gekauft wird. Und das ist ja am Ende des Tages auch der, der Beweis dafür, dass ganz viele in diese Richtung denken und sagen, da muss genau diese Transformation in die in die Richtung gehen und deswegen unterstützen wir Unternehmen wie VD äh, die in äh, die diesen Weg eingeschlagen ja, haben. Ja,
1: das ist tatsächlich deutlich spürbar. Also das war wir, wir sind ja auf diesem Weg seit 2008 und die ersten Jahre war das nicht spürbar. Die ersten Jahre haben wir vom, vom, vom Handel oft die Rückmeldung bekommen, das ist ja ganz nett, was ihr da macht, damit euer Umweltgedöns, aber, aber mal ganz ehrlich, so der Kunde fragt nicht danach. Also das, die ersten, ja, die ersten acht Jahre, würde ich mal sagen, waren extrem schwer, weil einfach tatsächlich nur die Mehrkosten da waren, nur der Mehraufwand, ähm, die, diese unglaubliche Komplexität, die wir uns da aufgeladen haben mit dieser ökologischen Transformation und eben ganz, ganz wenig Rückmeldung von Kundenseite. Und so richtig, also es hat, ist dann graduell gestiegen und so richtig spürbar, Finden wir es oder finde ich es ganz persönlich hier auch ähm, einmal äh, durch die Fridays for Future, begonnen mit Greta und dann, dann ähm, jetzt nochmal durch Corona. Ich finde, Corona hat in dem, in dem punkt quasi so bewusstes Konsumverhalten ähm, nochmal enorm viel bewirkt.
0: Ja. Ja, das stelle ich auch fest. Da ist ein richtiger Push nochmal entstanden an der Stelle. Also es ist nicht, früher war ja so der, der Klassiker, ist dir, sind dir nachhaltige Produkte wich, äh, wichtig als Frage? Ja, ist wichtig. Und dann wurde eventuell aber, sagen wir mal, äh, am Point of Sale auch mal anders entschieden. Und ich merke jetzt auch stärker, dass diese Integration tatsächlich dann im Moment der Kaufentscheidung, äh, jetzt stärker stattfindet. Und das nicht nur bei wenigen, sondern bei immer mehr Menschen. Mhm,
1: mh. Ja, das ist doch auch ein, äh, ein kleiner Baustein, um optimistisch zu bleiben.
0: Würde ich sagen. Antje, lass uns nochmal, wir haben über VD gesprochen, wir haben über die verschiedenen Akteure gesprochen, die wichtig sind, damit wir das Ganze in Gang bekommen. Lass uns vielleicht nochmal ähm, den Schlenker zur Outdoor-Branche machen. Ähm, was können wir vielleicht als Outdoor-Branche, also alle Marken sind aktiv, manche mehr wie ihr und manche weniger, aber was wäre vielleicht so... Ähm, auch eine Möglichkeit für die gesamte Branche oder hast du, du bist ja auch in der European Outdoor Group sehr aktiv, ähm, wie ist so deine Vision für die Outdoor-Branche von morgen?
1: Ähm, also ich bin eigentlich total stolz schon mal auf unsere EUG, also auf unsere European Outdoor Group, denn es ist ja auch ein Unternehmensverband und Unternehmensverbände habe ich also im, im, in den letzten Jahren sehr kritisch wahrgenommen. Also erinnere dich an das Lieferkettengesetz, wie ich glaube 42 Wirtschaftsverbände in Deutschland sich vehement gegen äh, mehr Verantwortung in den Lieferketten gewehrt haben. Und die EOG war eines der wenigen, die gesagt hat, hey, super, finden wir klasse. Wir tun das auch schon in der, in, der, in der Lieferkette. Die EOG ist ein Verband, der sich ganz bewusst eben zum Ziel setzt, sozusagen mehr zu geben als zu nehmen und sich ganz bewusst eben auf den Weg gemacht hat, schon mal wer zu EOG gehört, zu European Outdoor Group. Als Marke oder als Handel, der muss schon mal eine Charta unterschreiben, dass er sich auf den Weg macht, hier ähm, auf die nachhaltige Reise begibt und mit ganz messbaren Ergebnissen auch in verschiedenen Stufen. Das finde ich schon mal großartig, dass man sozusagen auch sagt, man nimmt nicht jeden, sondern man, man, man schaut jetzt genau hin und äh, man begleitet die Mitglieder eben auch auf der Reise und die ich erlebe die Zusammenarbeit in der Branche eigentlich auch als sehr fruchtbar und und äh, und solidarisch so im Sinne so dass man sich gemeinsam Themen annimmt wie ähm, jetzt beispielsweise jüngst äh, der der Plastikumverpackung der Produkte dass man gemeinsam eben ähm, wissenschaftlich begleitet erstmal schaut was ist denn die, die umweltfreundlichste Alternative für Umverpackungen von Produkten ist ist es muss es Papier sein oder was auch immer was macht wirtschaftlich und also vom vom Nutzen her und von und von der Ökologie her Sinn und dass man sich dann eben dann auch äh, Gedanken darüber macht okay es muss Plastik sein es muss durchsichtig bleiben es muss es braucht auch die Langlebigkeit von Plastik aber das macht dann auch nur Sinn wenn es Prozent recycelt ist okay wie kommen wir ja gemeinsam dahin also so diese diese gemeinsame übergreifende Bündelung von Kräften in Themen der Lieferkette in Themen äh, wie wie aber auch äh, Klima Klimawandel wie gehen wir jetzt gemeinsam Lieferanten an äh, da da finden sich eigentlich immer wieder gute Gute gemeinsame Allianzen in, innerhalb der Outdoor-Group, das, das, das finde ich gut. Und das ist auch echt ein, ja, ein, ein gutes kameradschaftliches Verhältnis dann in, solchen, in solchen Arbeitsgruppen.
0: Ja, und das ist auch, glaube ich, tatsächlich was Besonderes, was wir in der Outdoor-Branche haben. Ein anderes Beispiel ist ja das Microfiber-Konsortium. Genau. Mhm. Fällt mir gerade nochmal ein, wo wir ja gemeinsam uns daran machen, die, ähm, den Abrief äh, von, von äh, Mikropartikeln zu verringern. Und da die erste, ist, war ja immer die erste Frage, so ja wie messen wir das eigentlich? Das heißt, da sich zusammenzuschließen und zu sagen, okay, dann lass uns doch mal erstmal eine einheitliche Messmethode entwickeln und dann können wir von dort dann äh, sagen, welche Materialien. Material müssen wir anders gestalten, damit wir den Abrieb dort verringern können. Also da gibt es eine ganze Reihe an Projekten und ich empfinde das auch ein, als eine ganz starke ähm, ja, Kraft nach vorne, also bei den Themen sich zusammenzutun und gemeinsam Lösungen zu entwickeln.
1: Ja, also ich finde, dass es heute durchaus berechtigt ist, äh, <lacht> sich ganz selbstkritisch die Frage stellen zu lassen, so äh, angesichts quasi dieser ganzen dieser ganzen globalen Probleme, die wir haben. Hast du überhaupt eine Daseinsberechtigung? Und da würde ich sagen, unsere Branche hat durchaus eine Daseinsberechtigung mit den Produkten, die wir anbieten. Dass dass, dass wir Menschen sozusagen erleichtern oder ermöglichen, die Natur wahrzunehmen, in die Natur zu gehen, die Natur zu genießen, finde ich was extrem Wichtiges. Eben auch gerade... Trotz, also ich will die Probleme nicht ausschließen, die gerade durch Corona entstehen und dass alle Welt in die, in die, in die Natur geht und damit eben auch Probleme verursacht. Aber ich denke, um, um Natur sensibel zu machen, um, um den Wunsch auch zu wecken, Natur zu schützen, braucht es erstmal den Kontakt mit der Natur. Es um, braucht sozusagen den Zugang zur Natur. Und äh, in, in Schottland ist es inzwischen auch so weit, dass du Outdoor-Aktivitäten, Outdoor-Urlaub auf Rezept verschrieben bekommst, weil das auch ganz positive psychische Effekte hat. Also ich würde sagen, so die, die Grund, sozusagen die, die, die Grunddaseinsberechtigung unserer Branche und der Produkte, die wir vertreten, die ist da. Wenn es uns gelingt, jetzt als Branche äh, unsere Produkte in absehbarer Zeit klimaneutral, umweltfreundlich, durchgängig fair ähm, herzustellen, dann, dann sind wir auf einem ganz guten Weg sozusagen, was, was, äh, was die Berechtigung unserer Branche angeht. Und ähm, wenn man jetzt vergleicht, so die Textilbranche, Innerhalb der Textilbranche, dann sehe ich doch schon auch, dass die Outdoorbranche da schon ähm, in vielen Themen vorangeht. Also gerade was Fairware beispielsweise angeht, es sind doch viele unserer äh, EOG-Mitglieder, viele der Marken sind sind bereits bei Fairware und damit eben bei, bei sozusagen umfassenden ähm, System für soziale Lieferketten, also für soziale Arbeitsbedingungen in den Lieferketten. Das beispielsweise als ein Beispiel, oder PfC frei. Das hat auch viel stärker um sich gegriffen in der Outdoor-Branche als, als jetzt in der breiten Textilbranche oder Fast Fashion. Also, ich würde sagen, mit Blick auf unsere, auf unsere Branche, wir sind da auf einem guten Weg und haben noch viel vor uns. Aber ich bin da ganz optimistisch.
0: Ich glaube, das ist ein wunderbarer Abschluss. Ich, wenn wir äh, an die sozusagen, um, soziale und Umweltgewinn und Verlustrechnung denken. Wir haben richtig, wir haben richtig was gut, sozusagen, und jetzt geht es darum, die negativen Aspekte, die unsere Branche hat, zweifelsohne, an denen zu arbeiten und die dort den sagen wir mal, den, den ökologischen Fußabdruck, aber auch äh, äh, die Einwirkungen auf, auf, auf soziale Aspekte, die zu da an der Stelle zu verbessern und da gemeinsam Projekte zu, in, in, zu initiieren. Das machen wir auch schon, aber das noch weiter auszubauen. Insofern, ähm, ja, ich freue mich auf alles Weitere. Ich bin mehr optimistisch als zu Beginn des Gesprächs. Also absolut angesteckt, <lacht> mal wieder, Antje. Ich freue mich, sehr, dass wir dieses Gespräch führen konnten und ich möchte mich nochmal bei dir ganz herzlich bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, hier im Podcast zu sein.
1: Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung.
0: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.